0: Welkom bij de Niet van Zwanger podcast. De podcast waarin we de stilte rondom niet vanzelf zwanger raken doorbreken. Door echte verhalen te delen die jou het gevoel geven... niet alleen te zijn tijdens je vruchtbaarheidsbehandeling. Dit onderwerp gaat me echt aan het hart. Omdat het me eigenlijk zoveel heeft gegeven. En ik snap dat het niet voor iedereen weggelegd is om verschillende redenen. Maar ik durf eigenlijk met heel veel zekerheid te zeggen... dat het je een bepaald gevoel van vrijheid geeft, die echt onvoorstelbaar is. Het gaf mij een kracht en de angsten die ik had ervoor... bleken voornamelijk in mijn hoofd te zitten. Ik ga in deze allereerste solo-podcast vertellen... over het moment dat ik open en eerlijk mijn verhaal begon te delen. Ik zal jullie kort even meenemen naar het moment dat ik hoorde... dat ik niet vanzelf zwanger kon raken. En je kan het je misschien niet voorstellen, maar... Ik praatte er toen dus niet over. Met niemand niet. Nou, oké, okay, dat is niet helemaal waar. Mijn zusjes vroegen geregeld hoe het met me ging. Die zeiden ook... Ja, als je erover wil praten, dan uh, zijn we er voor je. Ja, want ze merkten eigenlijk dat ik er nooit over sprak. En dat deed ik eigenlijk ook niet. Op dat moment zei ik... Ja, het gaat wel goed, hoor. En um, ja, als het zover is, dan uh, moet ik er maar uh, mee dealen. Maar ik... Ja, op dit moment parkeerde ik het gewoon eventjes. Wat ik dus deed, is ik vluchtte in mijn sociale leven. Ik was altijd overal. Ik werkte vijf dagen in de week. Op mijn werk vertelde ik het ook niet, dus niemand wist ervan. Ik korfbalde drie à vier dagen in de week. Ook daar vertelde ik eigenlijk er niet over. En ik probeerde eigenlijk het perfecte leventje te leven omdat ik dacht dat dat zo hoorde. En ik dacht serieus, ik, je krijgt een tegenslag... en dan um, stel je je sterk op. En uh, nou ja, je vraagt niet om hulp, want je lost het zelf dan op. Maar ja, wat gebeurde er als ik alleen thuis was? Dan kwam het verdriet op. Als ik onder de douche stond, kwamen de tranen. Als ik stond te koken, werd ik boos. Dat waren momenten waarop uh, gedachten opkwamen waarin ik me afvroeg of ik überhaupt ooit voor een gezin zou kunnen koken. Of het me gegund zou worden, hè, dat ik dan een gezin zou hebben. Ja, in ieder geval, die verdriet en die boosheid, die waren zo intens... dat ik er op dat moment ja, geen tijd voor had, want mijn werk ging gewoon door. Korfbal ging gewoon door. Ik ben de oudste zus, dus dat bracht ook wat verantwoordelijkheden uh, met zich mee. Die ik natuurlijk mezelf aan uh, deed. Ik was met een opleiding bezig, die moest afgemaakt worden. Dus het beste was om er eigenlijk niet aan te denken, want ik had er geen tijd voor. Dus ik ging veel uit, veel uh, afspreken. Nou ja, je kent het wel, Amsterdams leven. Drank, drugs, festivals, terrasjes. Van hot naar her fietsen. Altijd op acht plekken tegelijk zijn. Te veel afspraken op een dag om om twaalf uur s'nachts uitgeteld in je bed te liggen. Zeven uur ging je wekker, dus dan hoef je alleen maar te slapen. En dan werd je weer wakker en dan kon je weer de deur uit. Tot er een moment kwam, en dat was in april 2016... dat ik uh, ja, tussen haakjes ziek thuis kwam te zitten. Ik had een, uh, een weekend achter de rug. en uh, nou, Een heftig weekend. En op maandag was ik helemaal kapot en ik kon niet meer. En ik belde mijn werk op en ik meldde me ziek voor de zoveelste keer in die periode. En ik maakte een afspraak bij de huisarts op die donderdag... om naar de huisarts toe te gaan. En ik kwam daar binnen en zei... ja, ik heb een uh, vitamine D tekort. Ik heb het opgezocht op internet. Ik ben de laatste tijd heel erg moe. Ik ben vaak ziek. Ja, dit, ik heb, het is vitamine D. Dus de huisarts, die, uh, nou, ik weet het nog precies, hij leunde achterover. En hij zei tegen mij... Oké, okay, dus je zegt dat je moe bent. Uh, als ik naar je kijk, zie ik een jonge gezonde meid zitten. Ik ben wel heel erg benieuwd uh, wat jij dan allemaal doet in je dagelijks leven. Nou, ik vertellen, korfbal, sociaal leven, familie, nou, noem maar op. En die huisarts zei, is het niet een beetje erg veel? Ik, als jij mij dit nu allemaal vertelt, heb ik heel erg het gevoel... dat je het leven van twee personen in één hebt gepropt... En ik kijk hem aan en ik begin keihard te huilen. En ik zeg, ja, ik weet ook eigenlijk niet wat ik allemaal doe. En uh, ik sta op een soort van automatische piloot. En uh, ik heb het gevoel dat ik van alles moet. Maar eigenlijk trek ik het allemaal niet meer. En ik heb daar denk ik tien minuten zitten huilen. En um, hij zei, nou, ik ga één ding tegen je zeggen. Het beste is wat jij zo meteen gaat doen. Je gaat naar huis. En je gaat maandag, je gaat rustig aandoen. Je gaat lekker naar je moeder toe. En je gaat maandag ga je je werk bellen. Je gaat je... Korfbal bellen, je gaat je vrienden, je zussen, familie... ga je ook bellen of een berichtje sturen. Het maakt niet uit wat je doet. Doe wat jij goed vindt voelen. En je gaat zeggen dat het niet goed gaat met je... en dat je tijd voor jezelf nodig hebt... en dat je dus voorlopig even niet komt of niet aanwezig bent. Ja. En zo ging ik dus naar huis toe met dat advies... Het was zo moeilijk voor mij, want ik ben iemand die altijd voor iedereen... wil rennen, vliegen, helpen. En nu moest ik voor mezelf kiezen, wat ik eigenlijk een hele lange tijd niet had gedaan. Dus ik zat um, uiteindelijk drie maanden thuis. Ik zou voor de zomervakantie weer beginnen en starten. En in die drie maanden heb ik geleerd om ja, met mezelf bezig te zijn. In plaats van met de externe dingen bezig te zijn terug te gaan naar uh, mijn interne zelf. Van wat wil ik nou? Wat vind ik belangrijk? Waar ben ik over mijn grenzen gegaan? Dus ik ging aan de slag met een coach. Ik heb daar heel veel geleerd bij die coach. Ik ben tot heel veel inzichten inzicht gekomen. Ze zei al meteen, ja, je bent iemand die doet wat, wat denkt dat goed is... en niet zozeer iets doet omdat je het zelf een bepaalde reden achter hebt of een grens vindt. Je past je heel erg makkelijk aan. Je wil heel perfect en goed voorkomen. Je kan moeilijk nee zeggen omdat je bang bent dat je mensen verdriet doet... of dat er conflicten ontstaan. En in die periode heb ik dus mijn emoties altijd weggedrukt... omdat ik dacht, dat komt later wel... En omdat ik die emoties wegdrukte, de negatieve emoties... verdriet, boosheid, jaloersheid, die drukte ik weg. Maar daardoor was ik dus ook niet meer heel erg blij. Een beetje afgevlakt was ik daardoor. Nou, ze had echt precies gelijk en ik vond het helemaal geweldig... want ze wist precies hoe ik in elkaar zat. En tegen deze vrouw, de coach die ik toen had... zij was de eerste waar ik open over vertelde dat ik vervroegd in de overgang zat. En dat ik dus niet op een natuurlijke manier zwanger kon raken. En ik heb als een baby zitten huilen. En uh, we hebben daar hele goede gesprekken over gehad. En toen vroeg ze aan mij, heb je het hier wel eens met iemand over? En ik zei nee. En ze hield me een spiegel voor, denkbeeldige spiegel en vertelde me daarin hoe erg ze het vond... dat ik dit allemaal zelf moest oplossen en helemaal alleen moest doen. Nou, ik moest natuurlijk nog meer huilen, want inderdaad, dat was ook zo. En langzamerhand kwam, we, kwam ik zelf tot het besef... van ja, misschien moet ik er wel met mensen over gaan hebben. Dus ik begon langzaamaan te vertellen over mijn diagnose. En ik zal je vertellen hoe ik dat een beetje heb gedaan... Ik begon eerst bij mijn familie. Mijn moeder wist er af, vanaf en mijn zusjes. Maar mijn tante, die eigenlijk ook heel dicht bij mij staat... die had ik het nog helemaal niet verteld. Ik kon het gewoon nog niet. Dus ik begon bij haar. Ja, de reactie daarop was gewoon heel erg lief. Ik moest weer huilen natuurlijk. Maar ik merkte dus dat het helemaal niet zo... dat mensen helemaal niet een oordeel over me hadden of iets van mij vonden... En dat dat dus eigenlijk de dingen die ik zelf vond... dus dat ik uh, niet goed genoeg was... of dat ik vrouw zijn... Uh, ja, dat, dat, dat ik dus minder, een mindere vrouw was... dat die dingen in mijn hoofd zaten... en dat dat mijn overtuigingen waren. Nou, na mijn familie... wat eigenlijk heel bevrijdend was... want op verjaardagen... of als ik bij iemand langs ging, een tante... dan werd er niet gezegd van... nou, Daf, en jij? En wanneer ben jij aan de beurt? Want... Ze wisten het gewoon. En er werd soms wel gevraagd, hoe gaat het met je nu? En uh, wat zijn de vooruitzichten daarvan? En, en dat brengt je tot zoveel mooiere gesprekken... dan dat je daar zit, terwijl je niet zo goed weet... Um, dus niemand weet het, alleen jij weet het. Het is een soort van burden die je bij je draagt. Wat echt helemaal niet fijn is. Nou, langzamerhand ben ik dus dan ook mijn vrienden gaan inlichten. En dat zijn de vriendinnen die dan dicht bij me staan... En ik kan daar wel een voorbeeld van geven. Want ik herinner me nog goed dat ik mijn vriendinnengroep... vijf vriendinnen, we noemen elkaar de Magic Five. En uh, we zijn allemaal rond dezelfde tijd in Amsterdam komen wonen. En ik herinner me nog dat we met elkaar gingen eten... en dat ik het aan hun ging vertellen. En zodra ik het vertelde, stond er één op die begon me te knuffelen. De ander die aaide me over mijn rug. En iedereen, al mijn vriendinnen schoven uh, naar me toe. En um, ja, ik moest heel erg huilen. Ik werd heel erg emotioneel. Maar ik kreeg de allerliefste reacties. En ze waren heel blij dat ik het ze vertelde. En dat ze dat nu ook wisten. Uh, daarna hebben we weet je, een gesprek gehad over... Nou ja, ja mooi dat je dit vertelde Daf En we snappen nu ook beter waar je, weet je, waar je soms mee deelt. Want ze merkten natuurlijk ook wel dingen bij me. Maar ja... Ik was ook Daphne en ik was ook altijd iemand die had zei: Nee hoor, gaat hartstikke goed. En uh, hup, en weer door. Nou, en ik kan me ook nog goed herinneren dat ik heel erg uh, moest huilen. En dat een vriendin van mij toen aan mij vroeg: van, Nou, en hoe ziet dat er dan uit? En dat ik dat eigenlijk helemaal niet goed kon vertellen. En dat ze toen ook meteen zeiden: Van weet je, Daphne, als je het niet wil vertellen nu, dan hoeft dat niet, dat komt dan wel. En ik ben toen in mijn eigen tempo. Zei ik ook van: Ja, ik ben nu te emotioneel. Laten we vooral even een wijntje gaan drinken met elkaar. Als ik dan me beter voel of één op één of met twee anderen, weet je wel... dat ik dan iets meer erover vertel. Nou ja, in die periode kreeg ik dus ook uh, hele lieve kaartjes thuisgestuurd. Ik kreeg zelfs bloemen van vriendinnen. Het was zo emotioneel en er ontstond een wereld... waarvan ik zelf nooit had gedacht dat die er was. Omdat ik dat eigenlijk in mijn eigen hoofd had bedacht. Van Mensen vinden dit raar, ik ben nog zo jong... Wat zullen ze wel niet vinden? En doordat ik dus beetje bij beetje zeg maar, het uitbreidde... kon ik er ook steeds makkelijker iets over zeggen en erover praten. Ik merkte dat, ik het gewoon, dat het me enorm hielp om het zelf ook te verwerken... en om het iets van mij te maken. En niet iets dat eigenlijk niet van mij was... Want ik was vervroegd in de overgang en ik kon niet vanzelf zwanger raken. En door dat te vertellen aan mensen, werd het ook iets van mij. En vond ik het minder erg of minder raar. Nou ja, misschien is het ook herkenbaar voor je... dat als, er, als je iets vertelt en je vertelt het een aantal keer aan verschillende mensen... dan wordt het een soort van bekend riedeltje. Die je eigenlijk gewoon vertelt zonder enige emotie omdat de eerste keer uh, ben je misschien in tranen en de uh, tiende keer dat je het vertelt... ja, dan weet je wel wat je gaat vertellen en zijn die emoties er niet meer. Nou, dat had ik dus. Door daarover te praten kwam ik er dus ook achter... dat ik in die afgelopen drie jaar eigenlijk mezelf ook heel erg had weggecijferd. Want Sjoerd had tegen mij gezegd, nou, als je zo ver bent, dan wil ik het graag horen. En eigenlijk was ik al eerder zo ver en dan had ik het een paar keer gepolst... Want dus eigenlijk, weet je, ik had gewoon even gepolst en te vragen hoe hij zat. En hij zat er nog niet, dus toen dacht ik, oké, okay, nee, dan, uh, dan uh, wacht ik nog even. En dat was ook met uh, bijvoorbeeld mijn zus die de ijshotonatie moest doen. Die was ook haar gezinnetje aan het stichten. Dus daar dacht ik ook van, oké, okay, nou, ik wacht even, want zij doet haar ding. Dus ja, en daardoor ging ik dus niet vertellen wat ik zelf dacht. En hield ik rekening met uh, allemaal andere mensen. Dus uiteindelijk ben ik ook in die periode aan Short gaan vertellen... van ja, ik ben er klaar voor en ik wil dit gaan doen. Ook tegen mijn zusje, die al eigenlijk al een, nou, heel vaak aan mij had gevraagd... Daf, je moet het zeggen hè, wanneer je wil. Je moet het zeggen, ja, ja, komt nou wel, rustig aan. En uiteindelijk ging ik het vertellen in tranen. En toen zei ze, ja, maar... <lacht> ik vraag het toch de hele tijd aan? Ik zeg, ja, maar het was zo moeilijk. Dus dat is echt, oh, wat, hoe dat in je hoofd werkt, is soms zo lastig. Maar goed, toen hadden we ons opgegeven en was er een wachttijd voordat we werden opgeroepen. En toen ging ik dus op zoek naar lotgenoten. Ik was er nu open over en ik wilde met mensen praten die dat ook waren. En dat viel nogal tegen, want weinig mensen waren er open over. Ik had echt het idee dat ik alleen was, dat niemand een vruchtbaarheidsbehandeling onderging. Dus ging ik op zoek op Instagram naar hashtags. Niet vanzelf zwanger, IVF-traject. En ik kwam een hele groep gelijkgestemde vrouwen tegen. Heel veel vrouwen deelden anoniem, maar ze deelden wel over hun ervaring... met de afspraken, met de artsen, uh, met de emoties die opkwamen. Er werden onderling bijeenkomsten georganiseerd. Er waren wensmama swaps... <lacht> Voor de in-crowds weet je precies wat ik bedoel. Mensen waren aardig tegen elkaar. Spraken motiverende woordjes naar elkaar toe. Wensten elkaar geluk. Stuurden hartjes als um, een terugplaatsing verkeerd was gegaan. En een aantal vrouwen die ik toen heb ontmoet... die spreek ik nu nog steeds. En ik zie dat die groep constant in beweging is. Want er komen steeds vrouwen bij. Er gaan ook vrouwen af die uiteindelijk moeder zijn geworden... En ik zie dus dat er steeds meer vrouwen open zijn over hun behandeling en diagnose. En dat ze dus eigenlijk awareness willen creëren en erover willen praten. Omdat ze andere vrouwen willen helpen. En ik wil heel graag naar een wereld toe waarin iedereen zich veilig genoeg voelt om haar verhaal te kunnen delen. En met iedereen bedoel ik alle vrouwen uit verschillende culturen. We zijn nu eenmaal een divers land. En hoe mooi is het als je je ook kunt identificeren... met een andere vrouw die op jou lijkt. Waarvan je denkt, oh, heeft zij dit ook meegemaakt? Oh, oké, okay, ik ben dus niet alleen. In Nederland heerst er een enorme taboe op... ja, vruchtbaarheidsbehandelingen, IVF, ICSI, eiceldonatie. Ik zie hier wel veranderingen in, hoor. Want het gaat echt al veel beter... Maar ik kan me voorstellen dat dit in andere culturen ook zo is. Uit ervaring weet ik dat bijvoorbeeld uit mijn Antilliaanse cultuur het ook niet heel normaal is dat je je vuile was buiten hangt. Dat hou je voor jezelf, je lost het zelf op. En uh, dit komt natuurlijk in meerdere culturen naar voren. Het heeft ook te maken met bepaalde overtuigingen van een cultuur of soms zelfs het geloof. Dus ja. Dat is heel moeilijk te doorbreken. Dus ik hoop dat als je luistert en denkt van... oké, okay, ik voel me stoer genoeg om een verhaal te delen... dan kan dat bij mij. Dat kan ook anoniem. Stuur me dan even een berichtje naar info. Dat is F-I-T-F-O-R-I-V-F.nl En uh, vertel me je verhaal. Iemand zei ooit... onvruchtbaarheid discrimineert niet... Ja, ik vond dat gewoon een prachtige zin die ik je even wilde meegeven. Maar om terug te komen op mijn verhaal en de open en eerlijkheid daarin... het heeft mij enorm geholpen om mijn eigen verhaal eigen te maken... maar ook om een verhaal te verwerken. En ik zeg natuurlijk niet, jij moet ook open en eerlijk zijn... maar ik vertel je wel hoe het voor mij was en wat het mij heeft gebracht... Ja, ik hoop dat het kleine beetje wat ik je vandaag verteld heb... misschien uh, je doet denken van... oké, okay, misschien moet ik er wel met uh, mensen over praten. En kan ik dit niet alleen met mijn partner oplossen? En is dit groter dan dat wij zijn? En dan kan je natuurlijk me ook altijd via datzelfde e-mailadres... een berichtje sturen. En uh, kunnen we samen even gaan kijken wat je nodig hebt en hoe ik jou daarbij kan helpen. Heel erg bedankt voor het luisteren en ik zie je de volgende keer. Doei! Ik merk dat ik nog een lange weg te gaan heb... als ik de stilte rondom niet vanzelf zwanger raken helemaal wil doorbreken. Er heerst nog altijd een taboe op het praten over vruchtbaarheidsproblemen. En daarom heb ik jouw hulp nodig... Wil je samen met mij de stilte doorbreken? Vergeet dan niet te abonneren op deze podcast. Ga in je podcast-app naar de fit voor ivf niet van zelf zwanger podcast en klik op abonneren. Zo ontvang je automatisch een bericht als ik weer een podcastaflevering heb gepubliceerd. En om nog meer vrouwen en mannen, die zijn zeker ook meer dan welkom, te bereiken. Zou ik het heel tof vinden als je een review achterlaat. En deze podcast deelt met iedereen waarvan je denkt, die kan dit goed gebruiken.